Eh, detta är er ju profeter som levde för väldigt många år sedan då. Mm. Eh, Finns det profeter idag? Det är er så bra spörsmål. Eh, ja, ja, det är er en väldigt bra spörsmål. Det är er vanskligt att identifiera för det profet är er inte något man utnämner sig själv till. Men det är er något som vi ofta i eftertid kan se si att han eller hun snakket sant. Och hjärtligt välkommen till Söndagsskola för vuxna. Vi är er tillbaka med flera stora och små frågor om kristendomen och allt runt. Och prästen våre, Trond Bakvik och Silje Kivle Andreasen är er plats och det samma är jag, Solvärkloppen. Hej till dere, Silje och Tro. Hej. Idag så ska vi snacka om profeterna. Vad är er en profet? Vad gjorde de? Finns det profeter idag? Det ska vi försöka finna ut av. Mm. Vi måste starta med lite definering. Vad är ja. er en profet? Mm. En profet er en som taler sannhet til dem som trenger å høre det, ofte til dem som har misbrukt andre, undertrykker andre, er i maktposition. Altså, en som taler sant til makten, er det veldig ofte. Og så er det også i, I Nytestamentet, så er profet også knyttet til dette at de Det sier nog om han som ska komma och så tolker vi det till att bli om Jesus. Ja. Så att vi läser vi tar på oss på en måte de kristne brillene, och så läser vi det in i det gamla testamentliga budskapet och så finner vi där och så igenkänner vi hvordan Jesus ja. var. Ja. Ja. Ja, exakt vad snakker en profet om? Han snakker Han snakker sant. sant. Mm. Mm. Om situationen alltså väldigt i i det gamla testamentet så är er det ju 12 av, som vi kallar mindre profeter. Nej, det är för att böckerna är kortare. Okej. Berättelsen är kortare. Och så är er det tre större, alltså de tre större är er Jesaja, Jeremias och Ezekiel. Mm-hmm. Och i vart fall när det gäller Jesaja så vet vi att den Jesajas boken, den är er satt samman sannsynligvis av tre olika böcker men de kan ha varit inför den samma tradition och det är er sannsynligt när man ser för det är er en sammanhang i Jesaja-boken men det är er uppenbart snakket på olika tider. Ja. 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 Och vad kan det en profet säger betyder för en religion? Ja, det är er, det är er att dra dra de troende tillbaka till kildene. Ja. Alltså vad vill det med att vara troende? Hur ska det uppföra det? Hur vad är er det riktigt att göra vad är er det att tro på Gud och behandla människor som människor Ja och profeter har man ju det är er inte bara i kristendomen Nej då. Det har vi till felles med både islam och judendomen. Mm. Och islam regnar ju Jag har snackat mycket. Ja. Det är er fint. Ja. Islam regnar ju Abraham. Du sant. Ja. Mm. Ja, ja. Islam regnar ju Abraham och Moses och Jesus som profeter. Så det är er liksom felles profeter med också också um, Elias. Ja. 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 Så så det är er felles profeter och de har nog ett uttryck för vad en profet är er, som av till är er lite lösare än vi är. Er. Men ja. men ja. Hur då? Nej, det är er, er stora förkynnare kallar de kanske en profet. men men de de brukar ju Gamla testamentet. Mm. Ja. Mm. Silje, du har slått upp här. 
Ja då, jag skulle bara checka lite när Jesaja, de trodde Jesaja levde, men men Jesaja är er som du säger antagligen inte bara en person då. Men en av de i ja. var på 700-talet. det är er liksom artigt bak i bibeln och det i de allra flesta bibler är er det sånt så står det sånn, en sån dato eller årsöversikt. Ja. Och där kan man se vem som var konge och vem som var profeter. Ja. Eh, det är er ju en tydlig sammanhang, ikvant när man läser i bibeln så är er det ofta att disse profeterna har ett budskap till kungen. Mm. Ja, för det handlar till makt, ja. Och där är er det ofta att de talar makta mitt emot. Ja. Eh, och många av de blev förfullt för att de nettop gjorde det. Ja, de, de sa sanningen till disse kungarna. Ja. Och den var ju alltid så hyggelig for kongen å høre. Og så hadde jo, mm. kongene hadde ofte et sånt lite hoff av det de kalte profeter, ja. som var liksom som som bare ropte hurra og heia til det kongen gjorde. Ja, det er behagelig for kongen, selvfølgelig. Behagelig for kongen. Men hvis du hører for eksempel på begynnelsen på Jesaja-boken, mm. så står det, «Syn som Jesaja, sønn av Mos, så om Juda og Jerusalem i de dager da Ussia, Jotam, Ahas og Hiskia var konger i Juda.» mm. Hør dere himler og lytt du jord, for Herren taler. Barn har jeg fostret og oppdratt, men de har satt sig opp mot mig. En okse kjenner sin eier, et esel sin herres krybbe, men Israel kjenner ikke. Folket mitt forstår ikke. Ved det syndige folk, et folk tynget av skyld, et slekt som handler ondt. Barn som ødelegger, de har forlatt Herren, foraktet Israels hellige og vendt ham ryggen. Altså, du ser sammanhängen mellan tro och gärning ja. som är er, som är er det de håller fast i ja. hela tiden. Ja. Vi måste snacka mer om Jesaja men alla först bara vad betydde profeten för kristendomen? Ja, det är er ju egentligen riktigt att se si, kanske vad vad betydde de för den jødiske tradition och den kristna tradition för det är er ju de flesta profeterna som vi känner hör till det gamla testamentet. Ja. Eh, nej, det är er ju detta vi snackar om nu att de um, att de kallade till omvändelse och snackat sanningen och försökte hela tiden att på något sätt minna om igen Guds ord och Guds önsker för folket så när de väntade sig till andra guder det var sånt väldigt klassiskt när folket väntade sig bynt att tillbe andra guder eh, så dukade en profet upp och sa vem om ja. det var liksom sånn, eller visst de bynt att uppföra sig väldigt ont Så ja. dyker den profet upp och säger vem om. Ja, ja. Det är er liksom klassisk. Så det är er på något en, en sån påminnelse om vem är er dere? Jo, dere er, eller vem är er vi? Jo, vi är er Guds folk. här mm-hmm. eh, har det glömt loven. Husk vad Gud kallar dere till. Ja, ja liksom grovt sett mm. Ja, och det är er också sån den första talen Jesus holdt var ju i synagogen i Nazaret. Mm-hmm. Og der, der sier han, «Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for att rope ut at fanger skal få frihet, at blinde skal få syne igen, og for att sette undertrykte fri, og rope ut et nådens hår fra Herren.» Og det han sier der, um, som er det første liksom, offentlige talen han holder, som ikke handler om sex og samliv eller noe sånt nå, men det handler om fattigdom, undertrykkelse og frihet. Mm. Det citerar han från Jesaja kapitel 61. Ja. Så att han, han genbrukar och ser på sig själv i den traditionen. Ja. Okej. Okay. Då måste vi då snacka om dessa profeterna. 12 mindre och tre stora är mm. er det, det vi har. Mm. Ja. Eh, ska vi börja med de stora eller? Mm. <laughs> ja. Jesaja, låt oss börja med Jesaja. Ja. Vem var Jesaja? 
han var det vi vet egentligen inte väldigt väldigt mycket. Vi vet bara att han han var en en man som det måste gå ut för att han var en man tror jag som förkynte ett budskap från Gud, hvor han konfronterade konfronterade härskarna. Men det står inte nog egentligen nog berättelser om han. Nei. så det står bara detta han han förkynte som var då både om urett. Han mötte Gud i templet. Det är er en svår berättelse, en sån viktig berättelse om liksom, Gud som den hellige, så han blir ju helt sån inte bara starstruck, men mm. alltså eh, rädd yeah. för ingen det står i i Gamla testamentet att ingen kan se Gud och leva. Oh, ja. Så han tänkte jag dör. Ja, det står. Ja. Så jag dör. Och så blir han sent ut för att förkynna ett budskap. Och så är er detta budskapet det er både om uretten, alltså sånt som för exempel ved dem som bygger hus efter hus efter hus och fördriver dem som bodde där för Och det är er också om han som ska komma, alltså en ung kvinna ska bli med barn. Han ska kallas fredsförste, alltså exakt väldigt många av våra julesanger är er knyttet till akkurat den. Ja. Och ja. uh, han snakker om löven och lammen som ska gressa sida vid sida och om den stora fest som en gång ska komma med feter efter och god klaret vin. Ja. Ja. Så så det er, så hos han är er detta budskapet om hopp, uh, kraftig domsförkynnelse och Ja, det vi då ser på som förutsägelse. Ja, det är er bundet ja. samman. Ja. Det är er den första delen av Jesaja-boken. Ja. Mm-hmm. Och så den andra delen är er knyttet till att alltså vi teologer vill placera den i den tiden där Israels folket var fört bort till Babylon. Mm-hmm. Altså de blev tatt av av konger som förde dem till Babylon. Och så är er det då förkynner han ett hopp om att de ska kunna vända tillbaka. Och där er är det där er det knyttet till det hoppet om att vända tillbaka. Se fötter som springer över fjäll och förkynner ett gott gott budskap. Alltså det är er liksom det är er lätt och det är er hopp ja. och det är er sån. Ja. Och tredjedelen är er, er mer kraftig domsförkynnelse knyttet igen till urätt så där vi regner som senare Sånn, han har slerer över att de driver offrer. Han er noe, eller och faster med offrer. Han är er inte intresserad i den typen faste. Han är er intresserad i Gud är er intresserad i att de gör rätt, inte att de driver och bränner upp dyr och faster och sulter sig och sånt men att de gör det som är er rätt. Ja. Så det är er, sån är er Jesaja boken då komponerat. Ja. Han var alltså då en av de tre stora. Mm. Vad med de två andra? Mm. Det heter Jeremia och Ezekiel och de är er ju självklart i tradition med med Jesaja som man finner på mode lite den samma stilen i vart fall hos eh, Jeremia. Han levde lite eh, senare eller han är er yngre än eh, än eh, Jesaja var. Um, Och Ezekiel-boken, den, den som jag inrämmar att den har jag inte läst. Altså jag har läst, men den har jag inte satt mig väldigt gott in i. Hva, det har du säkert du. Nej, den är er lite annorlunda för er det är lite. Det minner lite om sånne, 
altså apokalyptiske ja. fortellinger, mm. at du, et billedspråk som, som av og til er vanskelig å skjønne. Ja. Ja. Så den er liksom ikke sånn som å lese tvers igjennom sånn uten videre, men, men den, er jo, den er jo også i i tid senere en en både Jesaja och Jeremia. Så vi snackar väl om tidsrummet fra 8-900-talet fram mot eller 5-400-talet. Är er det inte Silje? Ja, eller de, de menar att det säkert levde eh, fra 592, men om exakt igen då, vem är er det som har skrivit det till? Mm. Är er det? Mm. Det vet vi inte helt. Och då fra 592 då levde han ju också i den tiden hvor de var bortfört till Babylon. Mm. Men det kan det var ju inte alla som var bortfört där så går ja. Och vad med Jeremia? Han levde väl på 600-talet. Ja, 600-talet. Mm. Mm. Ja. Så då och då alltså i detta så var det ju det var ju det gamla Israel var ju delt väldigt ofta i i två delar alltså en som var liksom den södliga delen av av Israel och så var det en som det var nordliga och nordliga blev kallt för Israel och den södliga blev kallt för Juda det var ju delt efter stammene för som vi snackat om i förra episoden så hade ju Jakob 12 söner och de 12 sönerna kom tillbaka då till landet och så fick de vart sitt landområde Så de fordelte landet seg imellom. Ja. Og så var det jo, altså både profetbøkene, og hvis man läser de historiske bøkene i Gamle Testamentet, så er det jo veldig mye kriger. Mm-hmm. Både mellom nord og sør, og internt med, med intriger og maktkamper og sånt. Og, og så er det jo da også angrepp fra andre steder, altså fra det som idag kallas Syria mm. och längre österra. Mm. Så så och där er i detta landskap då profeterna opererar. Ja. Mm. Men och så har vi dessa då 12 mindre mm. profeter. Är er någon som är er viktigare än andra där eller det är er någon som är er lite större i alla fall och lite mer känd? Ja. Amos och Hosea för exempel. Vem var Amos? Amos var en, han han ord av Amos en sauebonde från Tekoa. Det han så om Israel i de dager da Uzziah var konge i Juda og Jerobam. Og Uzziah husker jo også var samtidig med, med Jesaja, ikke sant? Mm-hmm. Uh, og han sa, jeg er ingen profet, jeg er en sauebonde. Ja. ja. Så han var veldig bevisst på at han skulle ikke ha noe utnevnt. Fordi profeter var også et litt sånn skjellsord. Altså det var liksom disse som ropte heia og hurra til kongen. Men han ja. var en annen. Ja. Og Tekoa er jo litt sør-øst ja, sør for Jerusalem och är er en landsby som finns den dag i dag. Ja. Så, så han var därfra men han är er rå i språkbruken. Hvordan det? Nej, det er, han snakker om basamkyr som ligger på sine divaner och sånt. Altså, det är er, ikke rike damer som bare nyter livet. Okay. Ja, ja. Så det er, altså, det er en språkbruk som er helt sammen. <laughs> og Moses, var han en profet? Ja, altså, eh, altså i følge eh, jødisk tradition var han i hvert fall det. Men, det, men Jesus snakker ofte om liksom, 
Moses och profeten gör han inte det? Jag bara följer att det är er sån här setning jo. som så han håller den på något liksom på något sätt som, som en ja, ja som en ja. egen ja. roll då. Men jag syns vi måste snacka lite mer om de små profeterna ja, för där är er det ju någon lite artig. Ja. Som i Mika för exempel där är er det ju någon av de kända eh, citaten som vi läser eh, i förbindelse med med jul alltså att eh, vi väntar på på denne kongen, når man prøver å se hvor det står en. Eh, ja, for eksempel da, ikke sant, i Mika 5, veldig kjent, du Betlehem Efrata, minst blant slektene juda, fra dig lar jeg en hersker over Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager. Eh, og det, eh, det er jo noen som sier at eh, Jesus sin fødsel er på en måte plassert i Betlehem, fordi det passer så fint med Mikas oh. eh, eh, profeti da. Så det er jo forskere i vår tid som ikke er enige i at Jesus er født der, men at det... At det passer, passer ja, sånn. Ja, ikke sant? Fordi mm. at denne profetien står der. Men, mm. uh, men det er jo vakkert, uh, og jeg tenker at de som, for eksempel Johannes evangelie, da, når han åpner uh, åpningen av Johannes evangelie, som snakker om uh, om Jesus som er ordet fra, uh, alle, uh, fra evigheten, liksom... Uh, Eh, og at Jesus var til stede da Gud skapte jorden mm-hmm. eh, han, jeg tenker at han må jo ha lest dette mm. hans opphav er fra gammel tid fra eldgamle dager mm. Eh, mm. da kan man jo på en måte kritisere at åh, han har bare oppfylt altså, Johannes har liksom jobbet for å oppfylle profetien eller kanskje ikke, kanskje har han sett sammenhengen mm. eh, med denne messias som mm. kom men jeg synes også den aller artigste profetboken som jeg vil anbefale at man kan sette sig ned og lese hvis man fikk lyst til å lese litt profetier så eh, er det sjelden lystig lesning og jeg vil aldrig, jeg vil egentlig sjelden eller jeg vil ikke si sånn, kom igen, kjør i gang les profetene, men en bok ja. synes jeg man kan lese og det er selvfølgelig boken om Jona Jonas bok han eh, blev jo kalt av, den er jo litt rå og litt heftig den også, men den, den, er, den er ganske kort og grei da. Ja. Man kan det er ikke en barnefortelling. Det er heller ikke en barnefortelling, selv om søndagsskolen har, opp igjennom har forsøkt å gjøre den til det. Eh, Jona, eh, han blev jo bedt av Gud om å reise til Ninive, og der skulle han si til folket at de måtte vende sig om til Gud, for der eh, levde de ikke sånn som Gud ville. Mm-hmm. Eh, og, og Gud gjør sånn som man pleier å gjøre Gud bare kaller mennesker ja. og sier sånn, hej hej, jeg har et oppdrag til dig. for eksempel Maria, vil du føde Guds sønn eller Jona, kan ikke du gå til Nineve ja. og si fra at folk må ta sig sammen eh, og Jona er jo en fornuftig kar så han sier at nej, det vil jeg ikke for det er farlig Oi, hva skjer da? De, de kommer til å bli sinte på mig eh, og angripe mig og ta livet av mig hvis jeg drar dit og det er ganske sånn, det er jo på en måte Det er sånn halvfrekk jobb han får å gjøre, bare reise til Nidhjemme og si sånn, dere har misforstått alt, nu har jeg en beskjed fra ja. Gud. Altså, du legger hodet ditt godt på blokka, liksom. Ja. Så jeg skjønner godt at Jona eh, nølte. Ja, tusen takk som spør, men nej takk. Ja, ikke sant, litt sånn, nei, det er ikke noe for meg. Takk i den jobben. Nei. Så han rømmer da, han eh, flykter eh, fra Gud, eh, prøver å gjemme seg, eh, går ombord i en båt, Eh, og Gud vet jo alt Gud ja. ser jo Jona så det kommer en kjempestor storm eh, som skal velte denne båten og alle ombord blir superredde og så sier de, hvem er det som har noe uoppgjort med Gud i denne båten <laughs> og da måtte jo Jona melde sig og være, det er faktisk jeg <laughs> og da ender det med at de kaster Jona over bord 
Eh, men Gud har ju bestämt sig för att bruka Jona, ja. så Jona drukner inte. Det kommer en jättestor fisk och sluker Jona. Och så är er, detta har du hört för. Ja, men du, ja, ja. men för ja. ja. har du en sång på det här? <laughs> jag bara lurer på varför hade Gud sett sig ut Jona? Vad var det med Jona då? Vanskligt att se. Si. Ja. Jag vet inte. Gud men det står inte något annat än att Herren Sol kom till Jona, sönna Amittai, stå ja. på och gå till storbyn Nivit. Ja, okej. Okay. Ja. ja. Okej, okay, nej tillbaka. Ja, ja och så är ja. er ju då Jona i eh, denna fisken inne denna digre fisken i tre dygn. Ja. Eh, för fisken spytter han upp på stranden. Och då tror jag ja men Jona säger sån okej. Okay. <laughs> jag skönner att det är er inte vits att försöka flykta från dig. Jag går till Nineve. Eh, och så sker det nog rart när han kommer till Nineve för då säger han ju ifrån till folk, eh, vän om och så hörer de på han. Är er det inte så Och så blir han så blir han liksom akkurat som att han blir liksom sur för att det ehm för det på något var så lätt eller att för att där säger ju Gud okej okay, men det är er alltid i orden liksom. Ja. Eh, har de ju vänt om men då Jonas liksom ska det kan nog straff. Ja. Så han sätter sig under ett träd, det växer ett träd över han som ger han skygge och uh, nej, nu kommer jag liksom långt ut på vidden här. Jag tror kanske man bara måste läsa det här själv. Det är er väldigt snodig fortelling och lite artig egentligen. Och vad ska vi lära av den fortellingen? Vad har du lust att lära det? Jag vet inte om jag lust att lära något av det. Nej. kan du läsa hur det slutar. Då sa Gud till Jona, är er du verkligen så sint på grund av risinusbusken? Han svarte, jag är er så sint att jag kunde dö. Herren sa, du hade omsorg för risinusbusken som du ikke har haft något arbete med och ikke fått till att växa upp och som blev till på en natt och blev ödelagt på en natt skulle ikke jag ha omsorg för storbyn Nineve hvor det er mer än 12 gånger 10.000 människor som ikke vet skill på höger och vänster och då så er en mängd dyr. Ja. Jeg jeg, men, ja, han har, Gud hade omsorg för Nineve. Ja, ja. ja. Det är er kanske det vi ska lära. Ja. ja för det er den busken som växer upp eh, Gud lär den busken växa upp så ni skygge för Noah, nej Jona. Men så dreper Gud busken, altså busken visner igen da, og da blir Jonas så sint, ja. og så siger Gud, ja men nu nu lærte du nu, <laughs> jeg ikke sant, hvorfor skulle ikke jeg, jeg viste omsorg for dig, hvorfor skulle jeg ikke vise omsorg for Nineve? Mm. Ja. Kanskje det vi skal lære igen, dette her vi har snakket om før, at Gud holdt på at sige viser nåde da, mm. og det er jo helt på engang, at Jonas skal gå til Nineve, er jo at folk skal høre på ham, mm. og så gjør de det. Mm. Så, men Jonas får väl besked att han ska gå och sifra eh, gå och sifra att Gud ska bli sint på dem och så blir ju inte Gud det för de hör ju. Och då blir han egentligen lite sur för. Ja. ja. Men <laughs> men så är er ju också den Jonas berättelsen brukt som som en förgripelse av Jesus som var död, ikvant uppstod igen. Alltså ja. Jonas var i valfiskens buk. Ja, tre dagar. Tre dagar. Mm. Jesus var död i tre dagar ja. och så. Ja. Så ja. det, altså ja. billedstoffe hentes, hentes ja. mm. og ikke at det var ment sånn, men mm. det er brukt sånn. Ja. Ja. Mm. Jeg har også lært at hvis jeg befinner mig i en valfisksbuk i tre døgn, så er det noen som prøver å si meg noe. <laughs> ja, ja, det har du lært. Ja. Ja. Det, Spørsmålet bra, er om du klarer lærdom. å høre det. Ja. 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 Men dere, Jesus, kan da noen bli definert som en profet? Mm. Er det sånn ja. at dere ser på han som en profet? Nej, jag vill inte bruka det ordet. Jag vill inte bruka den beteckningen om han. Varför inte? För hans han alltså med Jesus var det ju inte bara det att han talte, men det var också hans liv blev och satt in. Alltså det är er liksom där er nog mer, men men 
ja, han var ju också en profet när jag tänker om. Altså, sant, det han sa om Jerusalem för exempel och ja, mm. Han uppförde sig som en profet ja. på många måter ja. och han blev ju nog sett på en, ja. som en profet også. Ja, han gjorde nok det. Men mm. så är er vi upptagna av att han är er Guds son som är ja. er liksom ännu större, ikvant. Ja. Det har det på något sätt. Det har ju bara fått ett budskap från Gud, då är er det ju Gud. Mm. Så ja. ja. Mm. Han var profet men något ända större och Ja, ja. Mm. eller uppförde sig som en profet. Ja, mm. ja och alltså talen hans, det han sa var er jo, går ju liksom in i profettradition. Mm. Ja. När jag husker tillbaka till min kristendomsupplärning så husker jag att vi snackade om döparen Johannes. Mm. Vem var han? Han var släktingen till Jesus som ja. blev född ett halvt år före han. Ja. Mm. Så det er, kan vi läsa om i starten av Lukas evangelie. Så när Maria har fått besked om att hon ska föda ett barn, så säger engeln din släkting Elisabeth ska också föda ett barn. Og Elisabeth blev gravid på sina äldre dagar. Det var inte väntat. Så som Sara. Ja, så som Sara. Ja. Och hon låda antagligen ett halvt år föran i svangerskapet, för vi feirer jo Eh, Johannes Döparen sin bursdag på Sankt Hans ja. som är er 24 eh, juni, mm, ett halvt år före jul. Eh, så eh, Maria drar upp till eh, Elisabeth eh, för att vara samman med henne efter att hon har besökt engeln. Och då eh, står det att eh, när Elisabeth möter Maria mm-hmm. så säger hon att barnet hon känner att barnet hennes sparker i magen så Johannes döparen ligger inne i magen till Elisabeth och sparker av glädje då över att möta möta Jesus. Ja. Eh och allredede där skönte Johannes döparen att uh, Jesus var nog för ja. sig själv. Ja. ja. Och så växte de här männen upp då eller guttarna och så männen. Och så eh, blir Johannes en profet. Han han uppehåller sig ute i ödemarken. Står det? Han eh, har på sig en kamelhårskappe, eh, spiser gressopp och villhonning och eh, profeterar där ute och döper människor. Han har en sån omvändelsestop då. Han också är er ju då en som kallar folk tillbaka till Gud. Mm-hmm. Och så när Johannes ser Jesus så säger han: "Se där är er Guds lam." Så Johannes är er på något den Første da, utenom eh, hvis man trekker fra Maria og ja. de tre vise menn og gjetterne, mm. eh, så er Johannes Døperen vel den første som på en måte utpeker da, eller sier ja. at dette, dette er, er, ja. der er Guds lam, ja. sier han da. Ja. Mm. Jeg er ikke verdig til en gang å knytte skolisene hans. Altså, som, mm. ja. ja, sier han. Mm. Han skal vokse, jeg skal avta. Ja. Han, det er ja. hele dette. Oh, ja, ja, ja. 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 Och så är er ju men så er, kommer ju också profetelementet in eh, då han eh, konfronterar en av de romerske eh, fyrstene med att han har begått urett alltså tagit kona till en annan eh, och väl också sent han i döden den man som mistet kona sig i vart fall så säger Johannes det så att han konfronterar och så är er det en sån en fest hvor då datteren til hans kone som han då har tagit mm-hmm. eh, danser och hun danser så vackert att att han fyrsten säger att du kan få önska dig vad du vill vad önskar du dig 
Og da i samråd med moren, så sier de, jeg ønsker meg døperen Johannes' hode på et fat. Ja. Så det er også en del av dette fortellingen. Og der kommer jo litt sånn profetelement inn. Ja. Altså, ja. Og hva skjer? Ja, han blir halssuget. Han blir halssuget, ja. ja. Mm. Og fatet kommer inn med hodet på. Mm. Oi, det er brutalt, ja. Ja, ja. ja. Men det er jo i det hele tatt, det er mye snakk om, om dommedag. Nei, ikke nødvendig. Ja, ja, dommens dag i, I den forstanden at det er sannhetens dag. Ja. Ja, men det er også, og da, altså, sannhet og dom hører jo sammen, men dom og straff er jo ikke det samme. Nei. Det må man lære seg til å skjelne. Ja. Fordi du kan godt benådes, men du skal men like fullt kan du dømmes. Ja, altså, ja. Du dømmes først, og så, og så kan du benådes. Kan du benådes. Ja. Ja. Og det er jo, altså, sånn sett så er jo det litt sånn som Jonas i Nineve, ikke sant? Dommen, og så nåden. Ja. Ja. Um, men dommen er helt tydelig. Ja. Ja. For det er sannhet. Ja. Silje, har du funnet noe du har lyst til å lese? Mm. Ja, med Johannes, ja. ja. Eh, Johannes Døperen. Mm. Nej, det slår mig, når jeg bare kikker litt her i, I Lukas 3, for eksempel, at eh, eh, folk reiser ut til Ødemarken da, for å høre på han, for han, han tiltrekker sig jo visst nok en del folk. Da. Så spør de, hva skal vi gjøre da? Eh, de ber om råd, så sier han, den som har to kjortler skal dele med den som ikke har noen. Den som har mat skal gjøre det samme så kommer det någon tollare för att bli döpt och då de säger mäster vad ska vi göra och då säger han kräv inte in mer än det som är er fastsatt. Mm. Någon soldater som kommer vad ska vi göra? Så säger han press inte pengar av någon med våld eller falska anklager men nöjder med lönderes. Eh väldigt som praktisk. Mm-hmm. Men där tänker jag det är er så uppenbart att han också står han står i ledtåg med profeterna för sig ja, ja. och han citerar ju Jesaja profeten också. Ja. Och så står han ju i väldigt tydlig ledtåg med det budskap som Jesus kommer med. Ja. Så han er på en måte den der linken egentlig mm. da, mellom de gamle profetene og Jesus som kommer. Ja. ja. Mm. Men det er jo veldig, forløpig har vi bare snakket om menn. Ja. ja. ja det finnes noen damer. Det finnes noen, noen kvinnelige profeter ja, ja. også. Ja. Ja, de har ikke fått sine egne bøker. Nei. Men det men de står fortalt om dem. Ja. Så det er jo i den jødiske tradisjonen så blir jo både Debora som var en dommer i i dommertiden. Eh, hun blev ja, dommertiden som var rätt efter ett rätt efter invasionen i i det lovade land. Okay, ja, ja. och för för David satt igång ja, ja. på något blev konge. Eh, hun blev också sett på som en profet och det samma blev faktiskt Miriam. Ja. Det må vara systern till Moses eh, där. Ja. Mm. Eh, men den tydligaste som jag faktiskt och det skammer jag mig lite över. Jag blev nyligen känt med henne. Ja. Ja, men det är er hyggligt att bli känt med henne då. Jag har hört om henne men nu har jag blivit lite känt med henne. Det är er Hulda. 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 Härnav. Ja. Hulda berättar historier har vi om Hulda. Ja, det är er inte mycket då, dessvärre, men att det är er nog Sionella. Hon finner vi i andra kungabok. Hon finner vi också i andra krönikebok. De berättar ju ofta om de samma tingena men på lite olika vis. Um, Hulda, hun var profet da Joshia var konge og da snakker vi rundt uh, samme tid som Jesaja vel? ja, 600-tallet mm. uh, og uh, uh, Joshia får høre noe som han ikke synes er så uh, bra eller han, 
Han blir lite upprörd. Han får en bokrull som han läser. Eh, og så kallar han till sig en präst och någon fler folk. Eh, og och säger att nu måste det gå och söka råd hos Herren för mig. Eh, så jag kan känna hur den ska tolka det innehållet. Och då går disse männe till Hulda. Bägge. Ja. Yes, och hun säger sån. Så säger Herren, Israels Gud, si till den mannen som har sendt det till mig. Så säger Herren, se jag förer olika över detta stede, över dem som bor där, allt det som har nämnt i den bokrullen som kungen har läst. Alltså er ganska tøft av en dame på den tiden och bara ja, rätt på. Um, så där är er det uppenbart en profet som är er en kvinna. Ja, som vi ikke vet så mycket mer om. Nej. Dessvärre. Men hon har er skrivit om så det är er fint. Mm. Och jag är er glad för att jag har blivit känt med henne. Mm. Så är er det ju alltså sån vi först skulle snacka om kvinnor ja. på den måten alltså mm. så är er det ju andra alltså Rut för exempel som är er mm. en sån som fullte alltså som var trofast i, I sin tjänste. Men hon regnas ju också som profet, men där er, alltså det finns Det er flere sånne kvinnefortellinger i, I mm. Bibelen, men det er ikke uten videre profetfortellinger på den måten. Det er mm. mer eksempler til etterfølgelse. Ja. Og, ja. og Ester som lurte den persiske kongen så at han sparte jøde, altså det jødiske folk. Ja. Mm. Så det er sånne heroisk ja. opptreden. Men, men ikke profet. Ikke profet. Nødvendigvis, mm, men, ja, ja. Mm, I det mm. Men så står det også om Filip, at han hade fire døtre som var profeter, og dette er, nu er vi over i det nye testamentet. Ja, da. Mm. Ja. Så, de vet vi heller ikke så mye om, da. det bare nevnes liksom, mm. i forbifarten. Mm. Men eh, dette er jo profeter som levde for väldigt mange år siden. Da. Mm. Eh, finns det profeter i dag? Det er et så bra spørsmål. Ja, ja, det er et veldig bra spørsmål. Det er vanskelig å identifisere, fordi profet er ikke noe man utnevner sig selv til. Men det er noe som vi ofte i ettertid kan si, at han eller hun snakket sant. Ja, har vi noen gode eksempler på Ja, altså jeg tenker på, en, på et vis at, at Kim Frile var en profet. Mm-hmm. Altså hun, hun snakket sant om kjærligheten, hun snakket sant til makten, och fick makten till att förändra sig. Och lärt oss något som vi bara må ta med oss om om kärlek, om likvärd mellan människor och likvärd mellan kärlek. Så jag tänker om henne att hon är er det. Så är er det Nog vill se si att Desmond Tutu var en profet eller är er, er en profet i sånt som han snackat mot apartheidsystemet i i Tyskland så hade du en press som hette Dietrich Bonhoeffer som någon vill regne som en profet för han talte klart om naziregimets undertryckelse men det är jag nöler med att bruka profetordet men jeg, det är er mer sansiger ordet ja Och så kan vi se si, det är er en profetisk dimension ved det eller, ja. ja men det är er ikke så att någon utnämns Nej, det är er, och det är er, er någon som snakker om att kirken ska tala profetisk. Det synes jag bara är er tull. Ja, för jo för att uh, kirken ska snacka sant. Och så kan det i eftertid visa att det var profetisk. Mm-hmm. Uh, det som blev sagt för det hade en det hadde en rekkevidde som gällde den situationen men som gick som var större än den situationen. Altså mm. det det, det, det fick 
det har konsekvenser for hvordan vi lever i ettertid også. Ja, ja. ja. Mm. Og vi kan gjenta ordene. Ja, ja. ja. Og noen vil jo si at uh, Greta Thunberg er en profet. Det har jo vært sagt av mange. Og det er jo som kontroversielt da, fordi det er jo så mange som blir veldig, veldig provosert av henne. Uh, og, og det, det tenker jeg på, <laughs> på en måte gjør henne litt profetisk, mm-hmm. for hun skaper så mye forargelse og uh, ja, altså noen, noen er beundrer, mange, mange beundrer henne jo, ikke sant? Men det er så veldig mange som blir veldig forarget. Og det er noe profetisk over det. Ja. <laughs> Vi får se da hva tiden ja, ja. viser. Ja, si, ja. Ja, men, det, ja. men la oss gå litt tilbake igjen, for at... Ja. Um, Vi har snakket om profeten i gamle testamentet, men mm. nye testamentet, mm. det er profeter ja. der også. Jeg det er ikke så mange av dem. Nei, Nei. men <laughs> det nevnes jo disse døtrene til Philip da, men nå ble jeg faktisk svar skyldig ja, utover det. Ja, men hvis det ikke er noe... Nei, altså jeg altså Jesus er jo den som kommer nærmest sånn, men det er, mm. altså hvis du går i, I apostlenes gjerninger, som er liksom kirkens første mm. historie, så er det ikke så veldig mye av sånn... Det er forkynnelse. Ja. Uh, og sånn sett så bringer de noe nytt inn som har blitt varig, mm. og gått utover sig selv, og noen vil kanskje si det er profet, men... Uh, Og, og, og kirken var jo så liten at liksom å begynne med opposition mot makten, da var, var helt uaktuelt. For hvis vi tar det en gang til, forskjellen på forkynnelse og det å profetere. profetere. Mm. Så, nei, det, er, det går over i hverandre. Altså, sånn som da vi gikk gjennom Jesaja, så så vi at det liksom går fra Det går fra domsforkynnelse over uretten til håpsforkynnelse til forut, mm. det vi bruker som forutsigelse. Mm. Så det går over i hverandre. Jeg tenker vel kanskje når jeg bruker profet at det er litt mer av det der konfronterende på de store maktstrukturene. Ja. Ja. Altså det er ikke, det er ikke alminnelig omvendelsesforkynnelse, det er noe mer. Ja. Og har vi da profeter vi kjenner til i nyere tid? For eksempel Joseph Smith. Var han en profet? Nej, jeg regner ikke han som profet. Men, noen gjør det. <laughs> men jeg vil for eksempel sagt, noen av dem som kjempet mot slaveriet, har sånne profetiske trekk. Jeg vil si at på et vis så var kvinnebevegelsen en litt sånn profetisk bevegelse. Altså vi måtte snu om som kirke, og vi måtte snu om som samfunn, fordi de identifiserte noe som hadde med menneskeverd og menneskerettigheter å gjøre, som gjorde at dette, dette har hatt varig betydning. Så, det, så den, var, den var profetisk ja. I, sin måte, I sin måte å, å handle på. Mm. Men ja. det er ikke noe jeg ville sagt mens de holdt på. Nei, ikke sant? Nei. Mm. Det er noe vi ser ettertid. Men finns det eh, eksempler på eh, nyere profeter som har dannet egne rett nänger inför kristendomen. Mm. Ja, då det är er ju sånne som har sånne, som har liksom utnämnt sig själv lite. Ja. 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 Uh, men kanske kan vi kallt Frans av Assisi en profet. Men då är er vi ju 800 år tillbaka, men ja. alltså eller 900. Mm. Uh, fördi han han lärde nog om fattigdom och fattigdomsidealer och mänskvärde vid det. Mm. Uh, og han trakk jo også frem, altså han forkynte jo for fuglene, altså sånn, mm. som sammenhengen mellom, mellom vårt liv og dyrenes mm. liv og naturens liv. Ja. Så, ja. 
Så kan vi se si, kan det ligge til det i uh, sammenhengen her, at uh, i Nytestamentet så blir jo uh, det å profitere blir jo ansett som en nådegave. Så det var, de hade jo folk i sin sammenheng som, som hade profetens nådegave da. Uh, og det, det, det er vel en nådegave som vi ikke på måte, i hvert fall ikke kaller for det i vår tid, men mm. og, og kanskje har vi, er vi lite forsiktige med det, fordi at det å, å gi en profeti eh, har også varit eh, misbrukt da, eh, som makt, ikke sant? At man bestemmer, altså en, noen, noen mener at de vet vad Gud mm. eh, har du noen eksempler har på det? Si. Eh, altså veldig nærliggende eksempel er jo Knutby for eksempel eh, hvor, eh, jeg vet ikke om de brukte begreppet profet men detta här med att ha liksom, en sån direkt koppling eh, till Gud är er väl kanske något av det som gjorde att det gick gärnt där. Eh, där är er det mycket som ikke vi vet då för de håller ju korten tätt i brösten en del av det men, eh, men men vi har nog i vår tid en sån skepsis mot det att någon eh, hävdar att ha en direkt koppling till Gud eh, Og därmed så är er vi kanske ikke så jag tror det är er nog grund att vi ikke uh, har dette så godt frem oss, men mm. jeg tror jo likevel at, at vi kan i våre fellesskap så løft så er det noen som på en måte uh, altså hver gang noen peker på sannheten da, hvis vi bare går tilbake til hva var det, det var for noe, ja. så tenker jeg at, det, at det, ja. den gaven finnes da, men vi kaller det noe annet noe nå annet. kanskje, ja. eller? Ja, altså det profetiske ligger i tilfelle i å holde oss fast i, I grundlag for troen, i grundlag for for hvem vi er som troende, og hvem Gud, hva Gud ønsker at vi skal være, da kan det vise sig å bli profetisk. Mm. Men jeg vil aldrig utnevne det før jeg ser det i ettertid, Nei. at det har vist sig å være mm. riktig. Mm. Men det vil da si at vi kan få nye profeter i kristendommen? Ja, ja da. Men vi driver ikke og utnevner dem. Nei. Mm. Vi synes, i ettertid så kaller vi dem kanskje helgener. Ja. Mm. Men jag har bara lyst til, ja. för det är er i profeten Mika. Ja. Han säger något som jag syns är er det allra finaste som kan sies om en trone. Då avslutar vi med det. Ja. Och det är er, Gud har kunngjort för dig menneske, vad gott är er, och vad kräver Herren av dig. Bara att du gör rätt, visar trofast kärlek och vandrar ydmykt med din Gud. Och med de ordene så säger vi tusen tack för idag. Vi hörs nästa söndag. Producerat av Klinge.